0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 18 de Seki qui en donc pour parler du Grand Prix du Japon qui s'est couru et euh, eh ben sur le circuit du Motegi. Motegi. Alors euh, bah comment ça va, Steph
1: bah, ça va euh, parce que il y a encore une chance que vioso gagne le championnat. Hein oui. Je, je résume. Hein. Comme ça, oui. ceux qui sont pressés peuvent partir. <rire> <rire> non, non, mais. Euh, plus sérieusement, oui, oui, c'était. On, on va pas dire que c'était le gros kiff, hein, parce qu'il y a mon chouchou qui est tombé. Mais ça fait partie de la dramaturgie, tu vois. Et Tout oui. est dans le contraste. Il ne peut pas y avoir de joie s'il si n'y a pas eu de peine avant. Et oui. ah, philosophie, pareil. Ceux qui veulent de la, la philosophie, maintenant, ils peuvent partir, c'est fait. Tout le reste, ce oui, sera de comptoir. C'est bon. <rire> mais non, vrai, non, on va pas des années
0: Bon, on va partir avec deux, trois petites news. Alors, euh, bah, on commence évidemment par euh, les pilotes Moto3 hein, qui ont été convoqués par euh, Mike Webb, donc le directeur de course sur les Grands Prix, pour mettre fin au bazar sur les séances de qualif de la catégorie. Et on verra plus tard qu'il y a eu euh, les premières sanctions qui sont tombées. Au niveau signature, on a Jules Danilo qui a signé en Moto2 avec l'équipe SAG. Il sera accompagné d'Isaac Vignales. Et on a eu aussi dimanche, donc juste après la course, l'annonce de la disqualification donc de Dominique Egerter pour une huile non conforme au Grand Prix de Misano. Et ça fait les affaires de Luthi qui était donc deuxième sur cette course et qui récupère la victoire. Donc je te laisse les news MotoGP En
1: MotoGP, nous avons euh, première petite news... Hiroshi Aoyama qui remplace Jack Miller qui s'est ruiné la jambe à l'entraînement comme on disait mm -hmm. au podcast précédent comme c'est Miller on en parle moins crossy mais c'est fâcheux de se ruiner à l'entraînement. Donc euh, Pas de date de retour annoncée cependant ce bon Miller là c'est euh, Oufred de la dépêche Twitter d'il y a 10 secondes euh, dit vouloir être sur la bécane à Philippe Island. Eh
0: ben... On lui souhaite euh,
1: le mot ah, euh, hein, parce que c'est quand même bientôt, mais euh, ouais, ouais. Hein. Quant à KTM, ils ont finalement pas offert la rose euh, à Mika Kallio, qui avait pourtant euh, plus que brillé, hein, euh, donc Pour 2018, ce sera toujours Kallio pilote d'essai et Smith Bradley, confirmé en tant que pilote officiel. Quant à la case, euh, c'est pas carnet mais c'est Croix Rouge, Folger est victime d'un gros coup de fatigue, hein, d'aucun invoque une mononucléose ou un truc euh, viral euh, pas sympa, euh, a priori, qui l'enquiquine depuis plusieurs semaines, hein, donc rétrospectivement euh, il a quand même euh, été fort, pour être pas trop mal euh, sur les courses qu'il avait faites. Mmh. Euh, mais bon, visiblement, non seulement ça ne se tasse pas, mais ça le fait qu'il est même pas apte à piloter, euh, il n'a pas passé la visite médicale. Donc, il est rentré en Europe pour une batterie d'examen. Pour euh, Motegi, c'est Nozane, qui est un pilote essayeur euh, Yamaha, oui. qui le remplace. Euh, j'ai, j'ai, il m'est venu cette idée qu'on avait déjà rebattu que VDM, marque VDM avait vraiment un nom qui se prêtait bien <rire> à la situation puisqu'il n'est pas là non plus euh, retenu quant à Philippe course.
0: alors en fait pour le Japon ça s'est décidé euh, très très tard hein. donc le, le jeudi matin pour euh, pour aller sur le circuit c'est à ce moment là donc euh, que, que Folger a senti qu'il serait pas capable de, de tenir ouais. le week-end et donc la décision elle a, été, euh, elle a dû être prise très très rapidement hein. je crois qu'ils ont appelé nos années le jeudi à midi et lui ont dit et hey, Pépère euh, t'as un cuir qui est propre là euh. ça, ça ouais. se elle dit de piloter un peu quoi, donc ils avaient vraiment absolument pas de plan B pour pour faire venir un, un Européen comme comme Vendemark.
1: Oui, l'aspect euh, local de l'étape a peut-être joué dans ce cas-là. Mm. Ah bah oui, le mec, il, oui, fallait, euh, fallait il fallait fallait qu'il soit. Il faisait il un foot sur avec sur ses place, potes hein. euh, sur le stade d'à côté. Et... <rire> ah oui. et si on parle de wild card à Philippe Island, ce sera Brock Parks. Euh, qui est un local de l'étape hein, puisque c'est un Australien qui va chevaucher la Tech 3. C'est mmh. un monsieur qui a une trentaine d'années, qui est officier en superbike et en endurance mmh. et qui a déjà euh, croisé le fer en moto GP dans une, une catégorie open de l'époque, en
0: 2014. Ok. Donc, on va partir euh, directement sur euh, les essais euh, des différentes catégories. Donc, en moto 3, on a eu une moto humide donc pour les essais et les qualifs vendredi, samedi, dimanche et euh, forcément aussi euh, la course. Donc, les deux premiers pilotes à prendre des bonnets d'âne sont Mignot et Dallaporta qui voient leur session de qualif réduite à 20 minutes. Donc, pour pour le coup, euh, bah, ils ont beaucoup moins de temps que les autres pour euh, préparer leur meilleur temps. Avec cette piste mouillée, on a Boulégar en pôle avec Antonelli et Canet en première ligne, Bezecchi sur Maindra, une petite surprise puisqu'on les avait euh, un petit peu oubliés euh, depuis le début de saison, Bastianini et Fenati pour une deuxième ligne 100% italienne, après on a Martine, Rodrigo et Pagliani, et on a surtout Mir qui était 14 e temps mais qui prend 6 places de pénalité donc suite à ses manœuvres dans le dernier tour du, du Grand Prix précédent à Aragon et qui partira donc 20e et on a Macphy 18e et Danilo un peu loin 23e temps en moto 2 on a Luthi et Marquez qui se sont montrés très à l'aise le vendredi euh, sous la pluie mais c'est Nakagami euh, le pilote japonais qui tape la pole devant Marquez et vire sur Tech 3 donc en première ligne c'est pas souvent mais euh, c'est entre guillemets c'est la petite cerise sur le gâteau qui vient couronner cette année pour vire hein, puisqu'il avait fait quand même des, des courses intéressantes en deuxième ligne on a Pasini, Oliveira et Siarine. Et en troisième ligne, Cortese, Schrotter et Siméon qui se montrent sous la pluie aussi. On a Luthi et Morbidelli qui sont un peu loin puisqu'ils sont treizième et quinzième. On passe au MotoGP bah,
1: Tout à parfait, euh, nous avons nos années que nous avions euh, citées précédemment euh, qui certes connaît bien Motegi, mais c'est pas pour ça qu'il était censé faire des bons chronos et qui impressionne Rossi. Alors si on était un peu taquin, on dirait que Rossi a pas non plus euh, ultra brillé. Mais euh, bon, ça reste Rossi. Donc si Rossi donne un avis sur un pilote, on écoute. Parce que sur le mouillé, ils étaient euh, sur les mêmes temps hier aussi mm -hmm. Poncharal effectivement tu l'avais expliqué a fait appel à, au local de l'étape euh, sur le tard donc euh, déjà bravo pour réussir à être euh, crédible ouais. même si euh, sauf erreur il est piloté Steyer Yamaha alors je sais pas à quel point il connaissait la M1 mais bon faut le faire surtout vu qu'il flottait bah, il a flotté tout le week-end hein, on l'a bien ouais, vu pff, euh, ça a été euh, les marées de l'angoisse euh, ah ouais c'était les étangs, le... on attendait des développements de nénuphars et de grenouilles à la force. Hein. <rire> Sinon, euh, on a eu euh, une très très, une très belle figure euh, d'arts de... martiaux de la part de Crutchlow sur Lorenzo, avec littéralement un coup de pied sauté latéral. Hein. <rire> <rire> puisqu'en fait, euh, bah, ce qui se passe plus sérieusement c'est que Lorenzo, Dixit, Crutchlow euh, et d'autres observateurs euh, seraient traînés la bite, hein, passe-moi l'expression, puisqu'il est freiné beaucoup plus tôt euh, que la personne devant lui, et Crutchlow lui était dans un autre rythme, et voyant ça, bah, il saute sur les freins, comme moi j'aurais pu faire, euh, et il se bloque l'avant au Vénère, ce qui et... met la moto en crabe, et quand elle reprend, enfin, euh, ça fait une sorte de high side, mais qui peut pas high -er. toujours est-il qu'il décolle la moto dans un autre sens, et tout ça, ça va percuter Lorenzo. Voir le truc, on aurait pu croire que Lorenzo était broyé. Bon, euh, ça s'est fini que euh, Crutchlow a à moitié euh, reconnu qu'il avait fait euh, un truc un peu euh, chaud, chaud euh, tout en essayant de rappeler que Lorenzo euh, se traînait. Après, c'est comme dans les assurances, normalement on doit être maître de son véhicule. Ouais, ouais, ouais. Et,
0: et là, Crutchlow euh, bon. Il est gentil, mais bon, je crois qu'au niveau malus-assurance, euh...
1: Oui, oui. oui, oui <rire> je mais... crois que cerise, elle l'aime pas trop, quoi. Non, non, non. Bah, mais pour pour autant, on peut en plus imaginer que ses explications sont crédibles. Euh, ouais, de, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Si ouais Mais il est derrière, donc hub. il doit s'adapter. Non, mais après. exactement. Mais Alors, quand tu vois, comme je te dis, qu'ils sont en train de rouler à 200 euh, avec un mètre de flotte sur la piste la question était plutôt est-ce qu'il aurait fallu rouler ce week-end mais ça n'est <rire> c'est pas mon problème ça <rire> non bon est non, toujours, toujours est-il que pas de pas trop de bobos et euh, une relative réconciliation sachant connaissant Lorenzo et sa facilité à gendre bon là il y aura, il aurait de quoi en plus ah oui euh, bon ah, là, <rire> là il y avait de quoi sortir le cri il y avait et... de quoi. <rire> oui Ouais, c'était, euh, quand on les avait discutés dans le bac à gravier, moi, je suis, à chaque fois, euh, ça me rappelle, surtout parce que c'est au Japon, le petit euh, tête-à-tête Prost-Sena, euh, oui, de l'époque. C'est vrai. <rire> Et quant à Marquez, il, pareil, Surize, elle l'aime pas, euh, parce qu'il chute en fin de FP2 euh, le vendredi. Dans la série, des trucs, euh, parce que là, on parle des, des gens qui se bourrent, mais des euh, trucs intéressants, euh, enfin, des gens qui restent sur leur roue. Parmi ceux qui passent en Q2 directement, il n'y a pas que des habitués, nous avons un aller chez spargaro ainsi que les deux Suzuki, qui étaient à la cave depuis euh, on ne sait plus combien de temps, on sait très bien qu'on s'est moqué d'eux à maintes reprises, hein. gentiment, Rinse et Yannone, ils se sauvent direct en Q2. Donc en Q1, ceux qui s'extraient de la Q1, ce ne sont pas euh, Vignales et Baz qui étaient aussi, mais c'est les deux KTM, le Smith et Spargaro. Chapeau à eux. Au milieu de toute cette, cette espèce de la vie aquatique, euh, comme <rire> le film du même nom, c'est quand même Zarko qui chope la pôle. Mmh. si j'ai bien tout compris à la séance d'essai que j'ai regardé rétrospectivement euh, il semblerait que Marquez ait fait une super pendule mais qui ne, qui ne tardera pas à être détrôné par Zarco mais ouais, pensant qu'il avait beaucoup, fait le plus en fait. dur ouais et pensant qu'il avait fait le plus dur il s'est arrêté il a tenté les slicks parce qu'il était un peu jaloux de pas avoir eu l'idée que Rossi avait eu de tenter les slicks des fois que ça ne lui a pas réussi non plus et bon lui il avait déjà claqué sa pendule entre guillemets donc euh, limite oh oui. il s'y flottait déjà après. et en fait euh, ben ouais Zarko en a profité pour faire mieux que lui Dixit euh, aussi quand même poncharal en interview a posteriori sur cette séance de calife là et il s'était rendu compte qu'en gros euh, les pneus qu'ils avaient utilisé les pluies euh, méga soft euh, genre euh, les regards ils sont déjà euh, fondus avaient tenu un tour et ça avait suffi pour le faire quoi. <rire> en gros c'est l'équivalent des, des, des pneus en beurre. Et qui était pas Les mécontent de, 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 de son coup de poker. Paul pour Zarco certes euh, devant Petrucci euh, toujours le petit lutin là qui, qui monte son nez hein. et premier Ducati pour le coup. Hein. Premier Yamaha forcément Zarco. Premier Ducati Petrucci suivi par Marquez qui quand même grâce à sa méga pendule avait assuré une première ligne. Deuxième ligne euh, assez étonnant pour être noté Re Espargaro hein, qui monte son nez Lorenzo et Pedrosa Smith Paul Espargaro cette fois-ci et Dovi alors qui fait Griezmann, hein pour le coup parce que neuvième hein, c'est pas la fête mais en parlant de faire grismine on a la suite green Cianone alors pour eux c'est limite euh, limite ils ont gagné le Grand Prix quoi ouais c'est pas mal et, -ce -ce et -ce Rossi c'est pas mal voilà quand même Rossi euh, bon, 12 euh, et dernier alors principalement pour cause d'un coup de poker sur les slicks mmh. le gars il euh, y a de l'eau partout il se rend slick euh, des fois que <rire> bah c'est marrant des fois qu'avec qu
0: est... les béquilles ça aide quoi
1: oui, <rire> mais c'est peut-être que les... Euh, oui, euh, si le pari avait été gagné, on aurait créé au génie. Oui, bon de toute façon, Donc, euh, ça n'a lui 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 pas qui fonctionné. Lui. Et toujours pour citer ce bon Ponchara là, en interview, euh, il a dit que nos années l'avaient agréablement surpris parce qu'il avait claqué des super bons temps jusqu'à la FP4 où, euh, je le cite, hein, il s'est vraiment enflammé pour rien parce qu'il n'y avait rien à gagner en FP4 sauf euh, essayer de, de survivre. Et il s'est enflammé, là. J'imagine vous le claquez une ultra pendule. Il est... il est tombé, il s'est euh, fracturé un os. Alors, avec une ligne de fracture, en gros, euh, maintenant, les coureurs, on sait ce que c'est. S'ils ont une fracture, mais que l'os est encore en face de son copain, on court quand même. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. <rire>
0: Ah bah c'était des belles califs. Euh, donc on va passer aux courses du dimanche matin qui ont été euh, un petit peu raccourcies, on va dire, pour ceux qui se sont levés euh, très très tôt, parce que, euh, bah voilà, tu t'es levé tôt pour voir des mecs nettoyer une piste, parce que euh, je crois que c'est mignon qui avait perdu un petit peu d'huile, donc ils ont été obligés de bien 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 nettoyer, et surtout... Euh, course raccourcie à 13 tours, hein, donc euh, suite à ce souci et aussi aux conditions météo, on a Antonelli, Fenati Boulega, Canet qui s'élance bien, donc sur une piste qui est détrempée, hein, fidèle à ce qui s'était passé vendredi et samedi. Alors on connaît euh, Fenati, il est quand même assez euh, à son avantage dans ces conditions, et il talonne euh, Antonelli tandis que Mir, lui, il n'arrive pas à, à s'extraire vraiment du groupe, donc il reste coincé à, à sa 20 e position. On a Fenati qui prend la tête dès le deuxième tour, donc assez tôt. Là, euh, bon bah de toute façon, on se dit que on n'est pas prêt de le revoir. Alors, il euh, y a quand même un peloton d'une vingtaine de pilotes euh, dans la ligne droite des stands sous la pluie. Je sais pas si tu as vu, mais ça levait quand même énormément d'eau et je me demande comment est-ce qu'ils arrivaient à voir ce qui se passait devant.
1: Ah oui, déjà, que d'habitude, c'est impressionnant parce qu'il y a un peloton un paquet d'aimants. Oui. Et si tu les mets dans une machine à laver et que tu fais tourner... Euh, il manque la mousse et c'est bon. Ouais. <rire> Bon, non mais c'était limite d'ailleurs, il y avait des ouais. Cumes, hein.
0: <rire> ouais, ouais ouais, non c'était vraiment euh, vraiment impressionnant. Bon Fenati réussit à se détacher quand même euh, assez vite euh, une fois qu'il a pris la tête. Et derrière on a un groupe de 5 avec Antonelli, Kanet Suzuki et Bezeki. Norodin qui chute alors qu'il est en bonne position, je crois qu'il est sixième. On a Bezeki qui montre euh, la Maindra à la troisième place, assez euh, détaché d'Antonelli. Et on a Rodrigo Sasaki qui chute hein, forcément puisque avec la, la pluie c'est quand même euh, un petit peu compliqué et en fait Rodrigo perd l'avant et Sasaki n'a pas le temps de l'éviter derrière donc pas de bobo pour les deux on a Guevara qui va chuter également tandis que Fenati termine avec une bonne avance et surtout Mir qui termine pas dans les points donc euh, on a euh, Fenati qui établit un record puisqu'il gagne euh, pour la dixième fois dans la catégorie ce qui ne s'est jamais fait par le passé et il gagne devant Antonelli et Bezeki alors Bezeki c'est euh, le premier podium pour Mindra cette année on a Suzuki Kane qui complète donc il faut 4 5 6 Did Gian Antonio Cornfell et Ben Snyder. On a Mir qui est 17 ème juste devant le français Jules Danilo 18e. On va passer à la course Moto 2 qui part pour 15 tours donc dans les mêmes conditions. On a Nakagami qui garde quand même l'avantage de la pole devant Vieré, Marquez et Pasini. On a Luthi qui est 7 et Morbidelli un petit peu plus loin, 12. Hein, C'est-à-dire que Luthi il a quand même réussi à bien sortir de, de, de sa position. Mais bon, Morbidelli est resté un petit peu coincé. On a les deux leaders du championnat qui se croisent au cinquième tour. Morbidelli prenant la dixième place. Cortese et Nagashima chutent, ainsi que le pilote belge Xavier Simeon. On a Vieré et Pasini qui se mettent quand même une, une bonne une bonne misère pour la troisième place chouette prise de bec entre les deux on n'a pas l'habitude de les voir devant et là c'était vraiment impressionnant de les voir c'était c'était pas mal et surtout on a Siarine qui commence à remonter donc c'est un pilote qui nous vient de Malaisie qui est en sixième position et on voit clairement bon c'est les, les temps autour qu'il qu le donne qu'il est un petit peu un cran au dessus de tout le monde et il remonte il va passer Oliveira pour la pour la 5 assez vite et c'est à ce moment que Marquez recolle de Nakagami pour la tête. Et on a Morbidelli qui continue de grignoter des places alors que Lutti coach lui, euh, plutôt aux environs de, de la dixième, onzième. On a Siarine, donc, qui continue de remonter qui va passer euh, quatrième devant Pasini Marquez prend la tête et euh, bah, il va prendre tout de suite euh, le large. Et ensuite, on a Vieré qui passe Nakagami pour la 2. Et Siarine le passe également pour la 3. Donc, le Japonais a glissé quand même de la tête à la quatrième place en deux tours. Donc, on a Siarine euh, qui est vraiment, vraiment très pressant sur survirer mais l'espagnol va réussir à le contenir dans les derniers tours ce qui nous donne à l'arrivée marquez donc qui gagne donc euh, c'est euh, pour lui euh, bon puisque on, on l'avait oublié quand même sur ces dernières courses puisqu'il était un petit peu euh, irrégulier mais là c'est une belle victoire on a viré surtout qui fait deuxième sur la Tech 3 et là c'est vraiment euh, chouette d'une part pour lui mais aussi pour l'équipe parce que ça vient, euh, comme je le disais, couronner une saison qui était déjà très très bonne. Et on a Siarin qui finit troisième. Bagnaya qui a fait aussi une énorme fin de course devant Pasini et Nakagami qui termine 6 bien qu'il ait mené une bonne partie de la course. Et ensuite on a Oliveira, Morbidelli et Gerter. Et Lutti qui fait 11. Gardner 12e sur la deuxième tech 3. Et on a Cartararo qui fait 19 e hors des points pour le français. On va passer à la course MotoGP.
1: Et en MotoGP, Marquez, euh, le frangin, fait le all shot, euh, comme ils disent euh, les gens, et prend les commandes Fissa devant Lorenzo, Petrucci et Zarco qui est bien parti aussi. Moi j'ai retenu mon souffle parce que quand on voit la flotte qui se dégage et que c'est les débuts de course, déjà tous les débuts de course on flippe tous. Hein mm -hmm. Voilà encore plus, sûr. tout le monde est resté sur ses roues. Par contre, en, en mini coup de grabuche parce que Lorenzo, on ne le reconnaît plus au sens où non, bah, on reconnaît le fait qu'il passe en tête dès le début pour essayer de s'envoler. Mais là c'est sous euh, la flotte et pas qu'un peu donc... Euh lui, on l'a connu beaucoup moins fringant sous la flotte. Lui, il se montre assez agressif pour passer Marquez, excusez du peu, dans le premier tour. Dovier recolle pour pas se faire distancer et en course et au championnat en passant Zarco Quant à lui, Petruchi prend la tête, le petit roublard. Donc c'est la fête au Ducat. Yannone n'est pas en reste parce qu'il... Et il se pointe avec la Suzuki dans le groupe de tête quant au Yama elle faisait déjà pas les malines avant je parle des bleus, hein, pas les noirs mmh. euh, les Yama bleus font pas les malines tu as Vignales 8 et Rossi 10 et, euh... ah, et c'est difficile Voilà, c'est délicat <rire> on va dire ça. quand un qui est pas délicat c'est Petrucci hein, il est devant, il creuse l'écart pendant ce temps, ta Marquez et deux ducat officiels qui se font fort de lui chercher les noises et clairement ce qu'on disait euh, précédemment on se vérifie aussi pour Moto GP. Il y a une espèce de brouillard improbable dans les premiers tours parce que comme c'est pas mal en paquet. Aussi, le MotoGP est moins un paquet que la, la Moto3, mais bah, ça te génère des murs de flotte. Et t'as <rire> même Petrucci qui a publié une photo sur Twitter euh, sous titrée Riders understand Storm, parce que tu vois toute la meute qui arrive. <rire> D'ailleurs, on voit qu'ils sont bien décalés hein, pour euh, essayer de choper de la visibilité. Ils sont comme les oies de... quand elles volent en V. Hein. Oui. Ils sont décalés <rire> les uns des autres pour essayer de voir quelque chose d'autre qu'une lumière rouge qui serait la, le cul de, du mec devant. Donc, Zarko euh, passe Lorenzo. <rire> ça, genre, je... vous m'entendez rigoler. Parce que ça, ça touche, hein. Va dire c'est Donc dirait que c'est un peu Rodrache, euh, pas vraiment parce que le contact il se fait après que ça ça est passé. C'est-à-dire que Lorenzo lâche rien, euh, fin de courbe, faut bien que ça passe. Hein. Zarco non, coup, plus. Quand ça serait très si sur la route. Ouais. Et donc Lorenzo euh, finit par se faire passer par Zarko euh, et un autre dont je sais plus l'identité euh, et globalement glisse à la huitième place. Euh, il, est, il est un peu chanchon. Enfin, on voit des signes du casque qu fait quand il se fait taper par euh, par Zarko. Euh, nos années se bourrent, mais pas ouais. Yannone, Alors là, je peux le dire quand même, ah. Yannone on, on a un peu suivi le fait qu'il s'était fait euh, casser du sucre sur le dos par Suzuki, donc je pense qu'il, là il a eu la bonne attitude, il n'a pas rétorqué euh, dans la presse et il rétorque sur la piste. Crotchlow se bourre, <rire> il repart mais c'est pour se rebourrer après, donc c'était pas son week-end, c'est pas non plus son mois je crois. Euh... C'est pas son année quoi. Ouais, il l'avait bien commencé l'année, mais euh, ouais, là, ça a fait long feu, quoi. Euh, parce que il y a pas si longtemps, début d'année, tu te souviens qu'il disait que ce sera quand même bien qu'il est, qu'il est une onda de l'autre couleur. Hein. Il se sentait en position mmh. de force, parce qu'effectivement, il gazait bien. Là, voilà, ouais, Si a... c'est pour faire des étincelles, euh, à faire frotter ouais. sur la piste, c'est peut-être. Ah, ouais, oui. C'est d'en les petites bougies d'anniversaire, tu sais, qui, ouais. qui pétinent. Une là. très belle photo aussi, mais bon. Ah, ouais, c'est un, ça, ça pète hein, quand même. <rire> Au prix de la chute. Et bon, bah Abraham, euh, abonné au euh, château de sable, là, il, il s'en refait un. Mais alors, voilà, on l'a évoqué hein, en préambule, uh, Rossi, le euh, Bourg Et je pense que comme ça marchait pas, il a roulé au-dessus de ses pompes, euh, on pourra invoquer la blessure si on était un tantinet de mauvaise foi. Mais bon, il peut aussi se bourrer comme ça, comme un grand. Hein. <rire> euh, bon, pas de bobo, hormis euh, son os qu'il est en train de continuer à ressouder, mais bon, il s'est rien repété donc euh... c'est déjà ça. Donc euh, tu m'as interrogé avec Malice en me demandant si j'ai quand même regardé la <rire> fin euh... <rire> alors j'étais tellement euh, abasourdi que j'ai pas trouvé la remote control pour fermer non plus sérieusement ouais. première euh, déjà réflexe de Pavlov je me suis dit tout sur Dovi <rire> déjà que je misais pas sur aussi sur sur cette course là vu que ça avait commencé pas sous les meilleurs auspices pour autant je, je me gardais un peu quand même l'œil dessus bon, dans la série euh, la remonte ouais, refaire. Ou, ou le fait de course euh, comme oui. au JO au Kering mm. non 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 le fait de course ça a été Rossi donc euh, <rire> Il s'est bourré, il s'est bourré, ouais, ce que je me suis dit c'est aller tous sur Dovi, parce que de toute façon on refera peut-être un point championnat à la fin mais pas oui. forcément en invoquant Rossi mais mathématiquement On peut dire que c'est mort, hein. bon, je pense qu'on ah, je bon. peux déjà euh... pas c'est pas ouais. mort mort mais ah, ouais, mais qu'il <rire> bon, qu se passe euh, des trucs de façon chauve-souris enragée <rire> quoi. Ah puis c'est pas bon genre de souhaiter que Marquez se broie les deux jambes euh, en entraînement de motocross hein, ça non. surtout pas surtout pas donc euh, non non euh, point de retard voilà bah, 71 point de retard c'est presque 75 hein, Donc, hein, euh... oui. voilà au revoir merci à l'année prochaine euh, non mais pas, pour autant peut-être que ça lui enlèvera de la pression et que il se, il se tapera des, des délires à faire des freinages de trappeurs encore plus que d'habitude pour aller pourrir les petits cons nous verrons ça sera que du bonus à la limite si okay. on peut se dire ça mauvaise foi reprend le dessus. Euh, dans la série mauvaise foi, euh, j'arrête de critiquer Yanone, parce que, euh, les Suzuki, figurent très bien, parce que Yanone et Rince, sont respectivement 5 et 6. sur quelques erreurs de Yanone, il se fait passer par son coéquipier, mais on verra par la suite qu'il re, repasse, -re 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 <rire> pour finir devant, genre, non, petit con, ce sera moi, mais c'est plutôt sain. C'est plutôt des, des trucs qu'on qu attendrait, justement, de, de ce genre de situation. Où mmh. deux équipiers euh, sont, euh, se font fort de montrer euh, qui est le plus fort. Ouais, c'est ça. Et donc, Petruchet tient à à Marquez. Hein, euh, et Dovi est toujours en embuscade, avec Zarco, lui, qui essaye quand même de s'accrocher. Mais on sent qu'il c'est un peu comme la guimauve, c'est en train de s'effilocher, ça tire vers l'arrière, et Zarco recule euh, au fur et à mesure. Euh, base, notre Frenchie numéro 2, enfin, numéro 2, pas dans nos cœurs, mais... Euh... L'autre Frenchie, il est euh, pas coincé, mais il se situe entre Pedroza et Paul Espargaro à la 11 e place, en brigant à top 10. Petrucci arrive à faire pas mal de tours en tête, mm. un peu à la Lorenzo, mais on sent que ça se rapproche quand même. Donc ça sent un peu le... Il va se faire une Petrucci, et savoir se faire remonter. Mais il, il le dit lui-même avec humour. Hein. Ça, quand vous avez Marquez et Dovi, euh, ça ne peut pas manquer de vous faire rattraper ah, bah par oui, ces deux-là. Donc, il est réaliste, euh, slash, euh, il a de l'humour. Pour le coup, <rire> c'est marqué ce qui passe, et Dovi euh, lui emboîte le pas, pas le laisser s'évader, encore une fois, ni en course, ni au championnat. Euh, et donc, on revoit... On a, on a, moi, je n'attendais pas ça, je sais pas pour pour toi, mais on revoit se profiler euh, l'Autriche, euh, le finish de l'Autriche, euh, mano à mano pour la gagne. Et Dovi prend les commandes à 6 tours de l'arrivée, mais euh, en voyant ça, je me suis dit, euh, c'est presque trop tôt, <rire> ça n'a pas loupé, puisque... Euh, à trois tours de la fin, Marquès repasse. Et euh, on craint le pire. <rire> moi surtout. Euh, parce que comme tu sais que je suis un flippé de la pluie. Euh, mais non, en fait, c'est vachement propre. Euh, ouais. Dans l'ensemble, on va dire. Parce hein. ah, si, <rire> qu'on parlera si, du, si du dernier tournant. Euh, non, non, Dans les faits, c'est super propre. Ouais. Dans la manœuvre et l'intention, faudra voir d'autres trucs. Mais pour parler de trucs qui, qui fâchent, par contre, c'est que Pedroza rentre au box. Parce qu'il l'a dit après en interview il a son pneu arrière qui s'est ruiné à vitesse grand V et il a souffert des mêmes affres que Zarco, à savoir ah. que en ligne droite il passait plus l'accélération. Ah d'accord. Ouais, il il... Ce il tout. a fait rétrograder Donc, et quand ouais. il a vu qu'il était euh, très loin des points et qu'il continuait à perdre des secondes ouais. il a préféré rentrer que de s'éclater la tronche. Et Bautista a chuté. Ouais. Et Marquez euh, bah, nous a fait une Marquez, on n'ose même plus dire que ce que c'est mais bon euh, tout être humain normalement constitue serait tombé mmh. hein parce que l'arrière a beaucoup beaucoup gigoté il y a une jambe qui s'est barrée du cale-pied, mais il a réussi à rattraper euh, sa chaleur qui s'est fait dans je crois que c'était l'avant dernier tour voire même le dernier mais ça a quand même permis un truc c'est que Dovi se rapproche mmh. c'est ce petit loupé là qui a failli lui faire perdre 25 points ou 20 euh, et quelques Marquez certes ne perd pas ses 20 points mais il perd un petit peu de temps sur Dovi, qui en profite pour euh rapprocher Dovi euh, suit pour essayer de passer euh, relativement tard pour pas se faire re repasser ce qu'il fait oh, il fait un freinage quand on dit freinage de trappeur c'est pas usurpé dans une sorte d'étang de au canard il plante bouge, un freinage de, de bouge
0: la bécane c'est
1: incroyable ah, tu, tu vois quand j'ai vu la bécane bleue j'ai cru que ça commençait à wobbler et qu'il allait la se bourrer en fait et non pas du tout non seulement il fait ça il freine et quand il tourne pour prendre le droit qui conditionne le tunnel euh, je me suis dit, c'est bac à gravier, quoi. Ouais, non il tourne, et... Plutôt bien. <rire> Donc, il reste devant, Mazette. Mais évidemment, on l'a évoqué en filigrane, hein, puis c'est pas trop une surprise, parce que je pense que la plupart des gens ont vu les images, marquise nous tente euh, une Autriche. Ou comment on va, on va appeler ça Mais ça peut pas être une Marquès, parce que Marquès, c'est beaucoup de choses, c'est... Euh... Des drifts, euh, des chutes évitées... Euh, <rire> euh, non, non, là, c'est bah, le fameux euh, dernier virage où euh, tu coupes complètement l'intérieur en mmh. tournant même pas ouais. et en essayant de tourner après. Ouais. Et ça, comme c'est excessivement euh, sous-optimal, pour peu qu'un goupil comme Dovi l'a vu venir il lui refait aussi lui la, le coup de défense attaque Ouais. Euh, ouais bah, de de tu veux prendre l'inter
0: et puis sortir large bah, tu le fais moi je prends l'inter plus tôt mm. et puis vu que j'ai la bécane qu voilà. qui va le plus vite bah, je te nique
1: et puis là, surtout, euh, il a surtout il était en position de raccélérer beaucoup plus tôt enfin oui. beaucoup plus tôt bah, oui. on parle de quelques dixièmes non, de seconde ça suffit pour euh,
0: l'autre enfin voilà Enfin, ce qui se passe clairement c'est Dovi il a déjà remis euh, plein gaz pour foncer sur la ligne que mm. euh, Marquez a pas Marquez euh, encore avait, tourné mais,
1: il n'avait pas fini d'essayer de il sauver pour pas bouffer les vibreurs. Hein. Bah, bah, l'écart, il se fait là. Et bon, euh,
0: mmh. là, on va arriver sur euh, le débat. Enfin, pas le débat, mais euh... bah, je te laisse terminer puis on en parlera après.
1: Ah non, non, mais ouais. j'avais, j'avais fini. Hein. Justement, je sais que tu as un avis. Euh... Moi, je l'avais déjà, mon avis tranché oui. sur <rire> sur la question. Ouais. Mais toi, tu me rejoins là-dessus Oui, oui,
0: bah je te rejoins. Alors moi, ce que je trouve euh, génial, j'ai vraiment adoré euh, les trois derniers tours parce que pour, pour tout ce qu'on a vu, j'ai trouvé que la baston entre, entre Dovizioso et Marquez était vraiment très 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 belle. C'était propre, c'était nickel entre les deux, c'était euh, en plus sous la pluie, ça rajoute un côté vraiment dramatique. Enfin, pas dramatique, mais euh, ça, ça rajoute fin, fin, au coup, au sens
1: le, le drame au sens de la
0: du suspense, ouais, quoi. Ouais, du suspense, quoi. Voilà. Ça, ça, voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment chouette. Après, t'as, tout. C'est-à-dire quand, euh, quand Marquez se loupe un petit peu dans le virage et qu'il la rattrape, tu, là, là, il peut perdre clairement, euh, il peut marquer
1: zéro. Un championnat, zéro. littéralement. Il... Ouais, en fait, moi, j'y moi, voyais plutôt euh, carrément un championnat parce que s'il chute et qu'il perd 20 points. Ouais, il reste. Euh, il est 14 points derrière. Bon. C'est énorme. Enfin, de toute façon, enfin, littéralement, chaque point compte tellement. C'est ça. Euh, entre ces deux-là que euh, toute chose peut être vue à posteriori surtout comme une perte de championnat.
0: Pour en revenir au dernier virage, moi Marquez il m'impressionne énormément sur les trois derniers tours. Mais euh, voilà, il sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il n'a pas la bécane pour euh, gagner euh, à l'Axel pur. Il tente un truc... Pff, en anglais, ils disent du do or die. Nous, on appelle ça du sapas ou sa casse, Mais le gros problème, c'est que le jour où il va emmener, euh, où il va emmener le mec, euh, quand t'es quand t'as 16 points d'avance au championnat et que t'emmènes le deuxième dans le bac à gravier avec toi, c'est toi qui gagne. Donc c'est ah, pas du post, do or die, <rire> c'est du si je me bourre et que tu et que tu te bourres avec moi et ben t'as tout dans le fion et euh, moi c'est ça que j'aime pas dans, dans, dans l'état d'esprit c'est que euh, il est en tête au championnat euh, il tente des manoeuvres alors c'est pas la première hein. quand tu rappelais l'Autriche là c'est exactement la même c'est à dire il tente un truc de mm. toute façon ça passera pas
1: ah ouais mais au final moi je vais je veux pas ressortir des parce que j'ai jamais été trop virulent là dessus mais euh, à scène euh, exactement aussi, euh... pareil il tente des trucs ça block passera pass. pas passe tentative de bloc passe euh... Oui, parce qu'on peut après gloser sur euh, Rossi, ce qu'il fait à Lorenzo euh, euh, par le passé, mais c'était une courbe qui était plus rapide, et je, il me semble en tout cas, c'était pas à 90 degrés quoi. Oui,
0: mais il a surtout prouvé qu'il a tenté un truc qui passait, puisqu'il l'a mmh. passé.
1: Oui, mais c'était pas, Ils sont euh, oui, mais, non seulement il l'a passé, et, et c'était globalement une courbe, c'était pas un, une sorte de, de je freine à posteriori parce que j'ai tiré mmh. tout droit euh, mmh. dans le trou de souris et qu'après je me refais ou pas. Ouais, c'est Bon, bref, euh, après... C'est pas partisan, hein, ce pas parce que c'est Marquez et Non, non, parce que moi, le premier souvenir
0: que j'ai de Marquez, c'est quand même quand il vient taper euh, Lorenzo Arrerez euh, sur le virage oui. Lorenzo, dernier virage pour la deuxième place, oui. parce que je crois que Pedroza est en tête. Et voilà, oui, moi, si j'ai en Pour la deuxième
1: place, ouais, il lui fait un bloc-pass de, de motocross. Ouais, sauf qu'il le faut.
0: tape, quoi. Enfin, il vient le cogner.
1: Ouais ah mais Dans la notion de bloc-pass, euh, souvent, c'est parce que t'es en train de de foutre ton pied dans le tibia de l'autre quoi mmh. <rire> mais bon et surtout bon, là, je pense qu'il il a besoin de faire ça parce que de toute façon Edouvid lui était supérieur en j'ai l'impression en motricité globale mmh. si je ne m'abuse la Honda est pas si bonne euh, et c'est Marquez qui qui fait le complément si mmh. je peux mmh. dire
0: c'est ça euh, c'est lui qui fait qui fait est... que la bécane est bonne enfin,
1: euh... et nos disrespect avec Pedroza. Ouais, c'est euh, voilà euh, bon. Bon, là, je suis quand même obligé de, de sortir du bois et de dire qu'en fait, c'est ce que Rossi a fait à Gibernaud à l'époque. Eh oui. <rire> et là, il lui, a, il lui a mis un bac à sable à l'époque. Donc bon. Euh, voilà, c'est... Mais bon, c'est un autre temps. <rire> oui, Enfin bon, je me et suis si un peu énervé. C'est mais... une espèce de, de rigolade à posteriori en conférence de presse le jour. Mmh,
0: oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai.
1: Donc voilà, pour finir sur euh, ceux qui ont aussi fini, justement, euh, attention, parce que Petrucci fait 3, qui est son quatrième podium de la saison, le GO hein, dans une satellite, euh, Pramac, euh, il a quatre podiums à son actif, dont deux fois deuxième. Alors l'année, c'est quand même joli. Et Yannone, euh, revenu d'entre les morts, fait 4, C'est plus qu'une place d'honneur pour lui. Mais il a tenu il justement question d'honneur à finir devant Rins, mmh. parce qu'ils sont bien taxés pendant la course. Lorenzo euh, le Géniard euh, euh, finit cinquième Géniard C'est <rire> dans <Harry> Potter <rire> R Rins fait 5 et, et Lorenzo La géniarde, fait 6 <rire> Espargaro 7 Zarco 8 euh, mm. qui a rétrogradé pour la mêmes raisons que Pedroza un pneu arrière euh, qui avait fini de se ruiner sur la bande de roulement qu'il faisait patiner en ligne droite il perdait des secondes dans les bouts droits uh, Vignales 9ème est-ce qu'on peut dire qu'il sauve les meubles il parle le mm. championnat littéralement mm. enfin encore une fois il y a un effet mais il est plus en course il perd il euh, plus en course du terrain ouais, euh, championnat. sauf fait de course oui. fait de course au carré d'ailleurs il faudrait que les deux oui. de se de strike et soit blessé bah. côté Frenchie dans l'a cité 8 et base 10 oui. top 10 donc pour euh, pareil son champ du signe à lui euh, c'est pas grave hein. oui, bien. en sachant qu'il adore la pluie il aurait même pu aspirer à mieux mais bon quand même top 10 quoi. Oui. donc dans les choses euh, on peut remarquer une chose qui était relevée par les, les, les prix Nobel d'Eurosport, euh, enfin non, je parle de ça parce que tu as Monneray et compagnie, et Pani c'est un grand grand spécialiste de moto. Euh, sinon plus sérieusement il y avait, il y avait de, de très estimés ce coup-ci pour le coup euh, Guyot euh, qui disait que les pneus étaient dingots euh, sur le sec, le record de la piste c'est une 45. Et ce week-end, en course, ça a tourné en 1.56, donc on est en train de parler de 11 secondes autour entre une piste sèche et une marocanard. Euh, conditions catastrophiques, quoi. Et en secondes, sur euh, 1 minute 45. Mmh. Donc, euh, on a vu des freinages de gros bâtards, dont celui de dovy euh, pour passer, et on a vu aussi de l'angle. Ouais. Et pas de chute euh... Les chutes qu'on a vues euh, pendant la course MotoGP, on aurait pu les voir sur le sec. C'est ce ça, je veux dire donc, tout à fait, ouais. Était pas, on les a pas identifiés en tout cas comme tels euh, étendus à, à la flotte. Donc euh, voilà, les gomards, euh, même si Zarco, le sien et suite Pedroza et suite d'autres a priori sont bien bien détruits de l'arrière, Petrucci a évoqué le même problème, sauf que bah, il a quand même réussi Petrucci à faire podium mmh. avec un arrière qui se détruisait. Mmh. Respect pour les gommes Michelin, c'est pas parce que c'est les français, hein, mais euh, moi j'étais surpris de voir euh, une, une course comme ça euh, sous la flotte. Mmh. Pour citer Zarco, pour une autre raison, j'ai beaucoup aimé une interview qu'il a donnée a posteriori, en quand les gens lui faisaient remarquer que, bah, il était le premier Yamaha, et que les deux bleus étaient à la cave, enfin littéralement, pas à la cave, mais j'étais mal, on va dire ça comme ça. De, de la part des Yamaha bleus, on peut s'attendre à, à, à un top 3, voilà, ils étaient loin de là. Et donc alors vous pensez qu'il y a un problème global Yamaha et donc euh, Zarco lui bien que déçu de sa huitième place il a dit qu'il refusait catégoriquement d'imaginer qu'on puisse parler d'un problème de moto puisqu'il a dit euh, le principe de MotoGP c'est que vous avez une moto il faut en tirer le maximum faut comprendre comment elle fonctionne et vous adapter à elle et pas l'inverse Wink Wink euh, Lorenzo qui arrive aussi hein, visiblement <rire> et donc lui il a, il a dit clairement qu'il refusait de considérer que c'est un problème de moto et, ce qui nous limite, c'est nous et nous et nos réglages. Donc, c'est à nous de faire le mmh. job. Respect pour un mec qui aurait pu être déçu de faire 8 et commencer à, à chigner. Quoi. Il ouais. pleuvait il aussi samedi et il fait
0: pôle, hein, donc euh, la moto est pas mauvaise. Oui.
1: Hein. Voilà, c'est exactement. C'est euh, les... les journalistes. Alors, je pense que les journalistes font semblant d'être bêtes hein, en posant cette ouais, question parce qu'effectivement, hein. sa, sa bécane, elle fait la pôle. Hein. Oui.
0: Alors on va faire un petit point championnat euh, rapido, donc on a Mir euh, qui est en tête du championnat du monde moto 3 malgré euh, malgré ses 0 points, euh, avec 271 points, 2 deuxième 216, Canet troisième 184, donc il reste 75 points à distribuer, donc c'est mort pour Canet, euh, ça va jouer entre Mir et Fenati, à savoir qu'il y a quand même euh, un bel écart, donc, euh, voilà, il reste à mire euh, de, de faire euh, une belle course et euh, à marquer les points qu'il faut. Hein, mais de toute façon, il faudra les marquer. Hein, hein. Tant que, tant que c'est pas marqué, c'est pas gagné. En ouais. moto 2, on a Morbidelli en tête avec 252, Luty deuxième 232 et Marquez 3e, 180. Donc là, exactement la même situation. Savoir que mathématiquement, euh, bah non, j'allais dire une conne. Oui, si mathématiquement c'est perdu pour Marquez puisqu'il a 76 points de retard par contre ça va jouer entre Lutti et Morbidelli à euh, 24 points ouais ça commence à faire un,
1: un petit écart ah ouais mais euh, attends le mec, le mec se bourre euh, tu fais 0 ouais, c'est toujours euh, toujours moyen de se marquer 0 points c'est ça ouais <rire> Et en MotoGP,
0: on a Marquez en tête avec 244, Dovi deuxième avec 233 et Vignales troisième avec 203. Donc euh, Vignales mathématiquement pas euh, éjecté, mais euh, ça va être très très dur hein, puisqu'il y a quand même 41 points d'écart sur 75 points distribués. ça va être compliqué.
1: Ouais, il va peut-être euh, inviter euh, ses homologues à faire un peu de motocross <rire> <rire>
0: donc on a Zarko qui est toujours sixième au championnat, qui voit quand même revenir très très fort euh, Lorenzo euh, sur ses talons. Et on a premier indé et premier rookie donc pour euh, pour Zarko et il compte 14 points d'avance sur Petrucci pour le classement du du premier indé. d pour le premier rookie, euh, c'est quasiment joué puisque Folger euh, la fin de saison elle est quand même assez compromise. Euh, oui mais dis donc on a oublié de parler d'un truc euh, quand même. Parce que qui qui, qui ce qu'il a dit euh, mon Lorenzo
1: Ah bah oui, oui c'est vrai
0: on a parlé <rire> de je crois que j'ai vu un, un article aujourd'hui sur motogp.com euh,
1: oui oui il parlait d'un pilotage euh, dit euh, PlayStation oui. hein. il invoquait euh, ce rustre de et oui. qui non content de l'avoir passé à l'Inter avait eu l'outre-cuidance de ne pas le relaisser passer à l'extérieur et euh, ce qui a occasionné un choc quand de toute façon il y a plus assez de place et que tout le monde doit se remettre sur la trage et qu'il n'y en a qu'une, ça a fait claque. Bah oui, donc euh, alors Lorenzo non content justement de ne pas être content en post-course, ok bon ils vont se parler un peu dans, dans les boxes, euh, ouais. oui et pourquoi pas. Le, le Zarko lui, sa position euh, c'est que au moment où le choc a lieu, il le voit pas, parce qu'une fois que t'as passé un gars, euh, ben bah, tu continues ta trage et si l'autre euh, s'entête, euh, ça peut que clasher. Mais lui il le voit pas parce qu'il a pas de rétro hein. il, il regarde devant C'est qu'il quand coup... même pas passé depuis bien longtemps Certes mais a priori <rire> ce, qui, ce que disait un gars comme Guyot que j'écoute hein, mm. Quand toi en tant que pilote T'as été passé Tu sais que l'autre te voit pas Au moment où tu reviens sur lui mm. où, où ça se referme Bon, après, euh, toujours facile de, de dire du mal de Lorenzo, hein, sur le principe, mais euh, je pense pas que ça soit être euh, cocardier que de dire que Zarco est pas en tort, au sens où euh, il est passé, où je trouve, pour un truc sous la pluie, relativement propre. Ça élargit globalement, mais il a pas chassé non plus Lorenzo de la piste, hein, il l'a pas poussé dans les gravines, il l'a juste pas laissé revenir. Mais mmh. ça tape. Bon. Je suis aussi autorisé à fermer ma gueule dans la mesure où je suis pas un pilote de haut niveau, même pas un pilote du tout, mais de ce que moi je peux voir avec ce qui me reste de bonne foi, c'est des genres de choses que tu vois par oui. paquet de 10 dans la saison. Exactement. Et Lorenzo, par contre, euh, d'invoquer un pilotage, il dit c'est la première fois que j'ai affaire à lui, mais j'ai déjà vu ce qu'il avait fait à Rossi, ouais. donc sur l'autre épisode, euh, aux US, je crois quand ouais. Rossi avait au tiré Steam, tout droit,
0: c'était un peu chaud.
1: Il disait que euh, il fallait, genre, il brandissait un peu la menace d'aller le dire à la maîtresse. Mm -hmm. en disant « faudrait que j'aille voir avec la commission de sécurité s'il n'y a pas moyen de lui dire de se calmer.
0: Bah la maîtresse, Je de toute façon, elle regarde les courses et elle n'a pas besoin oui. des oui. yeux de Lorenzo pour voir ce qui se passe. Tout à fait. <rire> non, Donc, c'était euh... vraiment
1: penser euh, au petit binocleur qui vient dire,
0: Madame, <rire> Madame, il m'a traité. Quand il y a des problèmes dans une catégorie elle les règle quand il y a des problèmes avec des pilotes elle les règle et je pense que c'est pas le boulot de Lorenzo de dire hé euh, hey, je vais aller voir euh, Mark Webb parce que tu vas voir et il va te dire que t'es pas, pas gentil bah, je
1: pense qu'il se voit trop beau en tant que ouais. euh, certes champion du monde ouais. multiple champion du monde ok j'ai pas souvenir euh, je, je sais que Rossi euh, a ouvert sa gueule sur, ouais. sur Zarco mais je pense que c'était plutôt du mind game pour que si ça se reproduisait là Zarco euh, et les miquettes qui m'a pas l'air d'être le cas d'ailleurs ouais. non <rire> et, euh, mais il a pas été dire euh, fort que j'en réfère aux autorités mmh. euh, compétentes. Mmh. Lorenzo, en même temps, on connaît un peu, c'est presque, c'est pas ça qui fait son charme. Ce qui fait son charme, c'est quand il fait des pubs pour des rotophiles ou des, ou des marques de vélo ou des lunettes de soleil moisi euh, en disant, D regardez comme ça. Euh,
0: il peut t'inviter au Grand Prix de Valence si tu suis une ah, compagnie aérienne bien connue. Euh, oui, il a passé un retweet encore de pub.
1: On se, on se moque aussi de réseau parce que t'es un peu l'homme sandwich euh, des pubs de la louche
0: ouais, ouais, ouais enfin qu'il fasse des pubs, moi ça me fait ça me fait, fait rire et bon ça il fait bien ce qu'il veut, mais. Ah on... non, moi je trouve
1: qu'il fait bien de prendre le pognon là où il est, mais c'est la nature des pubs, elles sont complètement moisies mm. parce qu'il il a des mauvais selfies avec des produits mm. où il a une tête de musée Grévin, et il dit Oh regardez mon nouveau vélo, il est trop bien <rire> Non mais t'as moyen de te montrer dans des pubs genre Zidane post Coupe du Monde, les pubs elles étaient un peu plus classe quoi. Ouais. Ah oui mais bon Genre au sauvage Ou d'abord la chaussette ouais, gauche il, il a bouffé des d'Anon hein. aussi <rire> Ouais ouais mais, mais au moins Je veux dire C'était des pubs Correctement faites Mais ouais. un pauvre tweet euh, Du style euh, Je veux au concert de Youtube dans ma à Cléon Ou matez mon rotophile euh. C'est surtout euh, Que chaque semaine C'est un produit différent On dirait vraiment Sport Billy <rire> Qui sort des il trucs a... De son sac Ah oui il a 52 semaines de lock C'est ce que je t'ai dit <rire> Ah oui c'est vrai <rire> Alors,
0: pour parler rapidement des autres Frenchies, et ben on a Gintoli qui a terminé sa saison en British Superbike. et Il a fait 12e et 11e à Brandzach et il fait 13e au général. C'est Shane Byrne, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, Shane Byrne, on va dire, qui a gagné donc le championnat BSB sur Ducati. Par contre, très très vite, on va rouler. bah Pareil, la tête à l'envers Jusque le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix.
1: You got a light, buddy? Yeah, sure. Kid. There you go. And your wallet. Nick,
0: give him your wallet. What for? He's got a knife. <laughs> That's not a knife. That's a knife.
1: Le Grand Prix Michelin d'Australie. Je oui. ne vous ferai pas l'insulte d'expliquer qui est le sponsor. Alors ça se court le 22 octobre, à savoir donc juste une semaine après le Grand Prix de Motegi. Ils en profitent d'être dans la zone pour aller voir les voisins, en voisins ils vont voir les Australiens. Et sachant que donc c'est euh, un circuit qui se trouve sur Philippe Island. il euh, faut pas être grand clair pour comprendre que c'est une île, et d'ailleurs le fait d'être sur une île euh, qui est petite, hein, donne des vues exceptionnelles, parce que non content d'être sur une île, ils sont tout au bord de la falaise, il faut pas tirer tout droit à certains endroits, hein, euh, sinon ça se finit... Euh, 30 plus bas. Donc, euh, les photos sont assez, les photos aériennes, hein, si vous voulez vous balader sur les photos de Philippe Payande, c'est assez, euh, impressionnant. Et les, euh, les vues en retransmission de télé le sont as aussi. T'as
0: trouvé une très très belle photo, euh, prise avec un
1: drone. Ah je oui, pense. on essaiera de la poster sur Twitter, ouais. hein, pour euh, teaser à mort. Ce fait-là d'être euh, en bord de falaise, ça génère, certes, des vues exceptionnelles, mais aussi un vent de Tarba, mm -hmm. hein, euh, puisque il peut euh, désarçonner certains pilotes. Et ça a aussi le don de refroidir les pneus. Enfin, ça fait que la, la de la température est un peu euh, microclimat, en mm -hmm. fait, sur le circuit. Faut si si t'es ou pas dans le vent. Et on sait qu'ils sont limite au degré près euh, dans ces catégories-là, mm. euh, Au au faire gaffe. Euh, C'est un circuit qui a été construit en 56, mais avant ça, un peu à l'européenne, un peu beaucoup même à l'européenne, avais des courses de trompe à mort dans les années 20, sachant que c'était la voiture d'abord, puis la moto dans les années 30. On fait des courses sur route ouvertes, encore une fois, en mode touristrophique. Mais il y a eu donc ce circuit qui a été construit pour des raisons de bon sens, de sécurité, d'absence d'envie de mourir. Donc, en 56, comme je l'avais dit, euh, il a été délaissé dans les années 70 et a racheté et rénové euh, par un consortium dans les en 85, pour être plus précis. Aussi, se rappeler que c'était, euh, je dis se rappeler, je suivais pas le moto GP, j'étais Mino à l'époque et je ne suivais pas cela. Euh, c'était les années euh, Wayne Garner, qui est un australien bon teint. Euh, donc ça a favorisé aussi le projet pour promouvoir la, la moto en Australie. Et il y a eu deux courses en 89 et 90 de MotoGP, qui était la 500 à l'époque. Euh, mais alors pourquoi je dis 89 et 90 Parce que pile poil après, il y a eu la fin d'une loi assez drastique de fin de sponsoring des cigarettiers qui a mis un coup d'arrêt pour cause de fermeture des vannes à pognon. Et donc euh, le gouvernement, j'entends le gouvernement local a arrêté aussi de d'éponger de, les dettes et a dit euh, on arrête dans les canaries ce qui a euh, finalement bénéficié à un autre circuit qui s'appelle Eastern Creek euh, puisque là c'est euh, pour le coup euh, la, la région de Sydney qui en a profité pour piquer l'événement il y a toujours euh, donc il y a continué à y avoir un Australian GP Quelques années, c'était Eastern Creek qui a chouré l'événement. Alors, Mick Dwan, euh, qui était cinq fois euh, champion du monde, de 94 à 98, faut-il le rappeler, s'illustrera à Philippe Island, j'entends, en 98, puisque le retour, euh tour du MotoGP à Philippe Island, euh, date de 97. Et euh, accessoirement, euh, il y a des courses de, de voitures dont on se fout euh, éperdument, hein, <rire> parce que c'est du tourisme, euh, voiture de tourisme australien V8 euh, de gros gros sac supercar à la 6 litres de cylindrée et, euh, et, et 200 chevaux, hein, c'est oui, ça Oui, des trucs qui t'as à peine appuyé sur le, le champignon que t'as fait ma consommation annuelle euh, avec mon DL650, <rire> quoi. C'est ça Mais bon. Tant qu'il y aura de l'essence sur Terre, ils feront des ah, courses comme oui. ça, mais... <rire> c'est loin de me faire rêver ces, ces, ces trucs-là. Je respecte, mais bon, c'est pas ma quête. En termes de tracé, il est dans la norme de 4 km, 4 avec une ligne droite de 900 mètres, euh, pareil. Bon, les Ducati euh, sont toujours aussi fortes, mais euh, elles sont moins euh, superlatives en ligne droite qu'avant, mais... Donc en gros, ne mètres de ligne droite, c'est pareil, c'est dans la norme des, des circuits. Euh, c'est un circuit rapide euh, dans, 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 dans son tracé qui est beaucoup plus subtil, on va dire, et plaisant, que les Motegi. C est vraiment un 0-1, euh, 0-1. Il est réputé pour que les pilotes ayant un pilotage coulé euh, l'apprécient. Mm -hmm. Mais comme euh, je le remarquais dans, dans le palmarès récent, t'as 6 victoires pour Stoner et 6 pour Rossi ils sont un peu moins subtils <rire> que Lorenzo. Ils sont moins connus que et...
0: <rire> Lorenzo et Pedrosa pour et être dans le milieu
1: Lorenzo n'en a pas gagné. Donc euh, certes, euh, un circuit... Je regarde juste que 6 euh, fois Stoner, 6 fois ah, aussi. Ah, Stoner. Après, effectivement...
0: Stoner à Philippe Highland, en centre le oui. il les bourre, tout ça.
1: Mais oui, oui, mais je pense que... Oui, je, 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 je comprends pas. Ça, ça restera pour moi une énigme, en fait, Stoner. Parce que c est, c est, ça avait beau être un pilotage brutal... Euh, ouais. Soit disant, moi quand je le voyais, je ne voyais pas que c'était vraiment si brutal que ça, tu vois.
0: C'est beaucoup de mise en travers, hein, quand même. C'est pas brutal, mais c'est beaucoup de travers.
1: Oui, ouais, mais c'est beaucoup de travers, mais ça, le, ça me le faisait moins que quand je vois marquer ce qui lui glisse des deux roues. Euh, oh pendant... oui, <rire> enfin, oui, il se fait du dirt oui, track oui, oui. Euh, Mais bon, tout ça pour dire que, donc, Ross 6, 6, Turner 6 sur les victoires après... T'as tout un paquet de depuis 97 en tout cas, donc ça nous en fait déjà 12. Hein. Mmh. <rire> euh, et sinon t'as Crutchlow, Marquez, Lorenzo et Melandri euh, dans les années reculées mmh. qui en ont gagné une, donc effectivement j'ai dit que Lorenzo n'en avait pas gagné, il euh, faux, mais euh, une. C'est déjà ça, certes. Dans la série des fun facts, c'est la, la mouette, mmh. <rire> La mouette mmh. que, à qui Yannone a mis un gros coup de tête mmh. euh, en 2015, pour autant il finira quand même sur le podium. Hein troisième. Euh, oui. Mais la scène était assez impressionnante. Il y a eu une autre mouette aussi. Ah oui, accrochée dans un accroché carena, carnage. Accrochée dans le me... carnage de Lorenzo. Lorenzo. Oui. ouais, mais c'était la même année Je crois pas que ce soit la même je année. C'était peut-être bien la même. Je de la photo. Je me souviens d'une espèce de résidu de piafos euh, sur le côté droit de la bécane, ça fait mal pour l'oiseau. Et sinon dans pas si fun fact mais fait marquant plutôt hein, le le ratage de Marquez, quand il y a eu un resurfaçage de, du circuit qui a généré une usure prématurée des gommes, il y avait eu décision de flag to flag, avec un arrêt entre, je crois, euh, soit au 9e, soit au 10e tour. Ouais. Et Marquez s'est arrêté au 11e black flag. Mmh. Ouh. Je me souviens vraiment d'avoir regardé d'un air incrédule mon téléviseur en me demandant si c'est pas moi qui avait mal vu le nombre de tours. C'est toujours plus facile quand t'es dans ton calap et que t'écoutes les commentateurs que quand t'es dans le casque en train d'hyperventiler aussi. Mais hein. là il s'était bien raté. Après il a bien retenu la son parce que c'est devenu le roi du flag exactement.
0: Je pense qu'il en a loupé une, que... mais bien. Ouais, <rire> ça lui a suffi. Hein. Après il a très très bien travaillé, on va dire, ce secteur du jeu. Ah oui, tout à pour, fait. Euh... pourra devenir l'expert du of flag.
1: Et notamment le dernier où il a outfoxé tout ouais, le monde.
0: C'est ça. Donc, euh, bon. Respect. Bon, bah sur ce, euh, on va se retrouver la semaine prochaine. Pour, euh, Avec plaisir. Pour débriefer du Grand Prix d'Australie. Vivement. Alors... Euh,
1: J'espère qu'on aura du biscuit. Mais
0: plein. Plein, plein, plein. Mm. Allez, Steph, sur ce, à bientôt. Jus. Et à plus. Ciao.